0: Dalším přednášejícím je Zdeňka Šípstaňková. Zdeňka má tři děti, blog a YouTube kanál Děti jsou taky lidi. je nejen s dětmi unschooling, world schooling, sebeřízené vzdělávání, svobodu, dobrovolnost a vztahy naplněné respektem a úctou. Kromě toho propaguje informovanost v oblasti práv dětí a rodičů ve vzdělávání, ve facebookové skupině řešení problémů ve škole, stížnosti na učitel a školy a od roku 2012 se podílela na rozvoj iniciativy Svoboda učení. Také spolupracuje na natáčení celovečerního dokumentárního filmu Svobodné děti. Miluje svobodu, pipidlouhou punčochu, cestování a zmrzlinu. Baví jízdy po světě a povídat si s lidmi o unschoolingu, sebeřízeném vzdělávání, svobodě, důvěře v děti i v sebe a o cestách, které k tomu všemu vedou a již se snaží hledat a jít po nich. Tak tady nyní Zdenka předávám
1: slovo. Děkuji. dobrý den. Tak já myslím, že Teresa všechno řekla, tak můžeme jít domů a už to je jako všechno řečený. Já se nejdřív omluvím tady za, nebo omluvím, nebudu se omlouvat za Astridku, protože je taky člověk, ale asi se nám nepodaří dodržet tu zásadu toho absolutního ticha. <laughs> Takže když se to nepovede, tak se omlouvám předem. A já bych ještě ráda tady představila teda svého, jednak Ast- tohle je Astrid, to je moje třetí a nejmladší dítě a ještě tady mám manžela, ten se jmenuje Martin. A protože já teď jezdím hodně po besedách a hodně toho jako vyprávím na těch besedách. A vlastně jsem radši, když to, co povídám, není jako přednáška nebo prezentace, ani nemám žádnou prezentaci, kterou bych vám tady promítala. A takže já budu hrozně ráda, když se budete jako ptát klidně v průběhu celého toho, co budu povídat, což nevím, jak moc bude možný vlastně technicky s mikrofonem, ale asi jo. Takže bych byla radši, kdyby to byla taková beseda, diskuze, než abych tady něco vyprávěla. A teď tady si sednu a odhalím prso. A Martin, protože jsme právě spolu nějak se bavili o tom, co tady tady bych tak mohla říkat, a on vymyslel, myslím, velmi krásný úvod, tak jsem ho poprosila, jestli by to neřekl on a jestli by mi neasistoval tady s s tím povídáním. Pudeš za nám? Tak,
2: Zdenka to říká v podstatě správně. Dobrý den, já se jmenuji Martin Šíp. Původně jsem tohle napsal jako úvod, vhodný úvod pro její přednášku, která se jmenuje Děti jsou taky lidi, A protože mě napadlo, že kdyby tahle přednáška, nebo tahle Urzova konference se konala v Americe před rokem 1860, tak by, se nejspíš, tak by nejspíš byla zaměřena místo vzdělávání na tvoření a jmenovala by se, jak podpořit otroky v lásce k práci. A zdenčina přednáška v tomto kontextu by se pravděpodobně jmenovala Otroci jsou taky lidi. Otázka je samozřejmě, co by v takovýhle přednášce říkala. Nejspíš by asi tvrdila, že v první řadě bychom měli otroky považovat za plnohodnotné lidi, které není přípustné do práce nutit. Že nucená pr- práce vyvolává jen odpor jinak smysluplným činnostem a že pokud dáme otrokům svobodu, budou pracovat dobrovolně a mnohdy i s láskou, tak jako jejich bílí páni otrokáři. Jak tedy podpořit otroky v lásce k práci? Prvním krokem je jim lásku ke smyslné práci nevrát a nechat je dělat činnosti, které jim dávají smysl. Snažit se otroky, pro otroky vytvořit lepší pracovní podmínky, podpořit jejich práci vhodnými nástroji, poučit otrokáře, aby byli na své otroky milí a nebyčovali, to vše je druhotné, důležité je ponechat jim svobodu a lásku k práci, jim nebrat. Já myslím, že na tohle zdeňka naváže, protože to je obsahem její posledních deseti let, její činnosti, tak.
1: Děkuji. Tak to jsou takové dva krásní úvody. Tak jo, no a tady za mě představila Martin tak nějak jako schrnul to, o čem vlastně celých těch deset let mluvíme. Já teda mám ten blog, který se jmenuje Děti jsou taky lidi. A od toho roku 2012 jsem byla součástí iniciativy svoboda učení, která teďka je v takovém jako velkém útlumu. Nicméně ta práce, kterou odvedla ta iniciativa, si myslím, pořád trvá a navazuje na ní spousta dalších iniciativ. No a jak jsem říkala, já budu hrozně ráda, když se budete ptát, když potom odejdete s tím, pro co jste si přišli, tak já budu něco povídat a vy klidně se hlašte, když budete se chtít na něco zeptat. A Teresa za váma asi přijde s mikrofonem. Takže já mám ty tři děti. Nejstaršímu synovi je 19 a nastupuje teďka na vysokou školu, protože ten chodil, nebo protože, prostě on chodil celý život do školy. My jsme ho, když se narodil, tak mě bylo jedna a tak nějak jsem jela v tom, co se tak jako dělá běžně. Existuje takový krásný citát, že kdyby děti najednou začaly chodit povinně do škol v 6 měsících, tak během jedných dvou generací budeme přesvědčený o tom, že se bez škol nenaučí chodit. A já myslím, že takhle je to právě úplně ze všim, že prostě jedeme v těch programech, který nějak jako kulturně, společensky tady jsou a existují. Naši rodiče chodili do školy, naši prarodiče chodili do školy. Je to prostě něco, co je součástí života a teď díky internetu, díky tomu, že svět se vlastně jakoby zmenšuje informačně a můžeme najít spoustu různých informací o spoustu různých věcech, tak je skvělý, že ty... Cesty, které můžou být hrozně různý, jsou k nalezení a a víme o nich, víme o nich mnohem s nás než před pár lety. A právě ještě před těma 20 lety, skoro když se narodil ten můj první syn, tak ten internet ještě jako, on asi existoval, ale já jsem k němu neměla vlastně přístup a Vlastně jsem neměla kde ty informace nabrat. Cítila jsem, že je něco jako špatně, že vlastně takhle nechci být rodič a takhle nechci vlastně žít s dětma na bázi nějakého donucování k něčemu. Nebylo mi v tom příjemně. Myslím si, že málo komu je příjemně v tom, když na děti křičí nebo vůbec na kohokoliv křičí, protože v tu chvíli pravděpodobně necítí emoce, které jsou příjemné. Dolu? Nebo druhý? Pardon. A... Ale je to často, ale často jako nevíme, jak jinak. Že jo? S těma dětma. Prostě my potřebujeme a my vlastně často jako furt něco potřebujeme. Potřebujeme ten svět jako okolo sebe ovládat, a i ty lidi okolo sebe. A neznáme. A dokud vlastně potřebujeme ty lidi ovládat a ten svět okolo, tak to je zdrojem obrovské frustrace, protože ono to nefunguje. Nikdy to nefunguje stoprocentně. Máme různé páky, zejména na ty děti, protože ty děti. Jsou sice taky lidi, ale nejsou to malí dospělí, nejsou, nemají tolik zkušeností životních, jsou fyzicky samozřejmě slabší, takže je velmi jednoduchý uplatňovat na nich a používat ty věci, které máme k dispozici. Manipulaci, sílu, výhrušky, odměny, tresty a tak dál. No a tohle všecko máme nějak jako zažraný v sobě, protože většina z nás takhle vyrůstala. A pokud nevyrůstala takhle v rodině, tak se s těmahle těma věcma setkala ve škole. Ve školách. Tam prostě jede neustále. Protože o tom mluvila paní Nováčková, já jsem bohužel nestihla celou tu její přednášku, ale vím, co tak jako říká a myslím si, že něco takového tam určitě bylo. Že to neustálé srovnávání, nevyžádané hodnocení, tohle všechno vede k tomu nejenom k... je to toxický prostě pro vztahy, nejenom mezi těma dětmi v té škole, ale v jakýchkoliv vztazích. Jako, když budu manžela známkovat, jestli dneska ten sex byl za jedna nebo za pět, tak nevěřím, že bude mít chuť ještě se mnou někdy spát. A děti fungují stejně jako dospělí, nebo v tomhletom ohledu prostě ten mozek nám funguje podobně. Že jo? A mozek vlastně i se fyzicky přizpůsobuje, on, on se tvoří tím, jak v jakém to dítě vyrůstá prostředí. Já teď hrozně ráda pořád doporučuju Gábora Matého a jeho práci. Viděla jsem skvělý dokument Vizdom of Trauma, Moudrost To teď bude nějaký nový zase online promítání. A četla jsem teďka knížku V říši hladových duchů. A Gábor Maté se zabývá lidma, nebo pracuje s lidma, který jsou závislí na těžkých drogách, ale to téma té závislosti pro něj je úplně... Jiný téma než pro tu většinovou jako společnost. Oni existují, je, je už jako spousta studií, které mluví o tom, že ta závislost není. Já se zase stoupnu, abych tady neseděla na těch krabičkách, na to furt myslím, <laughs> Že ta závislost není věc, ne, není to něco, s tím se člověk narodí. Neexistuje nějaký gen závislosti nebo gen, já nevím, tloušťky nebo něčeho. Prostě dítě se narodí s, nějakou, s nějakýma predispozicemi k něčemu a pak záleží na tom prostředí, který ty geny zapne. A opravdu fyzicky se jako mění ten mozek tím, co, jak to dítě v čem vyrůstá, jakým způsobem s ním rodiče jednají. A k vytvoření traumatu, který potom vede k závislosti, protože podle Gábora Mateho a dalších je příčinou závislosti vždycky nějaký trauma, tak on říká v tom dokumentu, že úplně stačí, když necháme třeba Miminko plakat. Nevím, kolik z vás má děti tady, ale. Když si představíte sami sebe, že jste v totálně neznámém prostředí mezi vlastně věcma, které jsou pro vás nebezpečný a někdo vás nechá úplně bezprizorně bejt a vy voláte o pomoc a nikdo nepřijde, tak to dítě ještě tak navíc, jak je malinký, tak samozřejmě dojde k tomu, že se vypne, že prostě se odpojí samovod od sebe, od svých emocí, od své bolesti. Zároveň dítě nikdy nemůže... Věřit tomu, že rodiče jsou špatný, protože to jsou lidi, kteří jsou pro něj zárukou nějakého bezpečí. Je to jediný, jsou to jediný lidi, ke kterým se může obracet jako pro tu záchranu. Takže většinou je to tak. To je další krásný citát. Když budete dlouho nebo často kritizovat vaše dítě, nepřestane vás milovat, přestane milovat samo sebe. A tohle pro mě jsou takové věci, které vždycky mě jako bliká kontrolka a vždycky přemýšlím o tom. Já vlastně furt přemýšlím o tom, jak se chovám k dětem zejména s těma nejmenšíma je každých každých pět minut nějaká situace ve dne, kdy jako člověk má možnost aktualizovat to, co vlastně si myslí, že je o tom přesvědčený. Protože si myslím, že spousta věcí, o kterých si myslíme, že jsme přesvědčený, vůbec nejsou naše. Že jsme někde je dostali v tom průběhu toho dětství, prostě od rodičů, od učitelů ve školách, od kohokoliv jako dalšího a vlastně to, jak my jsme se snažili, což je taky jako když dáte to malé dítě, a což tím, čímž myslím i třeba šestiletý dítě, protože fakt nevěřím tomu, že šestiletý děti jsou kompletně připravený na to trávit tolik času bez rodičů. Myslím si, že ani právě ty šestileté jako na to nejsou velmi často připravený. Já jsem kromě toho, co říkala Tereza všeho, tak jsem učila dva roky ve školce, dělala jsem dva roky učitelku a viděla jsem tam jako vlastně velký neštěstí, jako těch různých dětí, přestože i někteří vypadali, že se jim tam líbilo, ale často to bylo třeba proto, že se upnuli na nás. Byly tam vidět prostě ty mechanismy a strategie, jakýma se ten malý člověk vyrovnává s tím, že je někde, kde není dobrovolně. Což je to zásadní, jako to je úplně prostě ta zásadní věc, prostě svoboda a dobrovolnost, jako ve chvíli, kdy vás strčí někam, kde nechcete bejt, kde vám totálně vezmou veškerou zodpovědnost za vaše životy? Veškerou. Vy nemáte vůbec, vůbec za nic vlastně zodpovědnost, což je ještě absurdní, protože my jim ji nejdřív úplně vezmeme a pak je nutíme být za něco zodpovědný. Třeba za domácí úkoly nebo za přípravu do školy. Teď přece musíš být zodpovědný, anebo pak teda na konci nějaký školní docházky je nutíme, ať jsou teda zodpovědní, ať si vyberou, co teda budou dělat, a kam půjdou dál na další školu a co jako teda s nimi bude. A vůbec si neuvědomujem, že předtím jsme jim od malinka tu zodpovědnost a svobodu brali. Já to vnímám tak, že dítě se jako narodí, je to moje rozhodnutí, že jsem ho přivedla na svět, narodí se a je svobodný a je prostě úplně naprosto v pořádku, dokud ho ty dospělí nezačnou kazit a nezačnou mu tu svobodu brát. No a tohle celé jako jsem si tak jako postupně uvědomovala ještě spoustu dalších věcí, Jenomže tehdy, když mi bylo těch 21, tak vlastně jsem právě neměla kde čerpat ty informace, nevěděla jsem ani o tom, že existuje nějaký domácí vzdělávání, nebo že existují nějaké vlastně jiné přístupy k dětem. A tak prostě ten Dan, jako, on byl takový geniální dítě, prostě v roce a půl znal písmenka, ve třech letech začal číst najednou a pokládal nám otázky, na které jsme neznali v odpovědi. Furt nějaký encyklopedie, nechtěl číst vůbec pohádky. se museli číst encyklopedie. Pak měl zkoušel nás prostě z dinosaurů, jak jsou dlouhý, široký, co žrali, kdy žili. A my jsme řešili, co jako s ním. Potom ve čtyřech letech šel do školky, protože přece se musí, musí do té školky, aby se zvyknul na ten režim, aby pak mohl chodit do té školy. že jo? Tak jsme ho přece tam dali do té školky v těch čtyřech, a on plakal, nechtěl tam být. Ale nakonec si, on, se jako, on je takový celkem přizpůsobivý, takže se zvyknul. No. Přizpůsobil se, což z dnešního pohledu ví, vnímám jako hrozně smutný, no ale prostě se přizpůsobil a pak teda šel do té školy a do toho se mi narodilo druhý dítě, to už mi bylo 28. No a to druhý dítě, to je vlastně, co se týče vzdělávání, úplný opak toho, toho prvního. Dan chodil celý život do školy, protože ve chvíli, kdy se mu nabídli, že už tam nemusí chodit, tak si už nedoved představit vlastně život bez školy a jediný kamarády, který měl, tak měl v té škole On vždycky byl jako uzavřenej, citlivej, nechodil do žádný kroužky, žádný z mých dětí, teda ta nejmladší nevím, ale ty dvě starší, prostě ani jedno nesnášelo kroužky. Já je, jim úplně rozumím, protože taky nám ráda organizované aktivity. Takže žádný kroužky neměl, žádný kamarády vlastně mimo tu školu neměl. Což je další věc, kterou ta škola jako, uh, strašně ubližuje, protože jednak odděluje samozřejmě rodiče od dětí, což je do určité míry rozhodnutí těch rodičů, to je samozřejmé. A pokud rodiče chtějí do práce, tak potřebují to dítě někam dát. Mnohdy škola funguje jako nějaká odkládací jako instituce nebo hlídací vlastně instituce a už nikdo moc ani neočekává, že se tam ty děti něco naučí, ale jako někdy jo. A často, často rodiče ještě navíc jako očekávají, že teda ty děti se tam nějak vzdělají. Ale uh, já to vnímám jako velmi nepřirozený. Prostě chápu, že ne, každý chce být s, dět, s dětma intenzivně dlouhou dobu a je to úplně v pořádku, pokud všichni jsou v tom jako dobrovolně a spokojení. Já vnímám jako to, že jsem si pořídila děti jako obrovskou zodpovědnost a to rozhodnutí, stejně jako si, když si pořídím psa, tak ho prostě nebudu pak odkládat někam a furt hledat, jako kam ho teda šoupnout. A když si pořídím dítě, tak to vnímám, vnímám jako svoji zodpovědnost prostě mu tak dlouho dávat to bezpečné prostředí a přijímající prostředí, co možná bezpodmínečně, a tak dlouho mu umožnit vyrůstat opravdu v tom úctou naplněném a respektem naplněným prostředí, aby, dokázalo, aby mělo možnost si vytvořit tak silnou osobnost, tak silnou sebehodnotu a sebeúctu, aby potom se v tom světě prostě nemusela potýkat s traumatama z dětství, což jako nikdy se nám samozřejmě nepodaří prostě vychovat úplně netraumatizovaný dítě, protože nikdy nemůžeme vošéfovat všechno a zejména protože my jsme plný jako různých traumat z dětství a myslím si, že rodičovství je snad z 99% o tom řešit si naše traumata, naše bolesti, naše očekávání, naše potřeby, protože to dítě je prostě v pohodě. Dítě podle mě nezlobí. Dítě prostě jenom projevuje, že nemá jiný nástroje, jak projevit svoje nenaplněné potřeby, zejména když je malý. Nemá jiný nástroje, jak to udělat, než to, čemu dospělí často říkají zlobení. A my, když to nechápem, když se nejsme, nechápem to dítě jako naše zrcadlo, on celý svět nám vždycky zrcadlí to, co nemáme vyřešený sami v sobě. To je psychologie, to není ezo. Jako. To prostě tak jako je. A když jsme si nejistí tou naší cestou, když jsme si nejistí tím, jak fungujeme s dětma, tak se mnohem častěji stává, že nám to někdo jako furt se snaží vyvracet a furt nám to jako spochybňuje. A je to vlastně fajn, protože my si můžeme, aspoň já jsem to tak vnímala, já si můžu neustále přemýšlet o tom, jako hledat si sama pro sebe. Ani ne argumenty, jako já už dávno neargumentuju. Já prostě sděluju to, jak to vidím, jak to vnímám, sděluji svoje zkušenosti, svůj život, to, jak já to mám, jak já to chci mít. A už jako nebavím se, vlastně nestrácím čas jako rozhovorama s lidma, který se mě snaží přesvědčit o tom, že to, jak já to vnímám, je špatně. No a ten Dan prostě šel do té školy a já jsem viděla, jak vyprchává z něj veškerá ta, nebo ještě předtím. My jsme s ním šli do pedagogicko-psychologické poradny a ty nás poslali do centra nadání přimenze a Tam ho diagnostikovali, dostal nálepku, že je mimořádně nadaný dítě a že máme hledat školu, kde s ním budou umět pracovat, aby se tam nenudil. Takže jsme našli nějakou školu, kde oni měli třídu rozdělenou na češtinu, na matiku, byly jako mimořádně nadaný děti spolu, jako zvlášť. A zbytek, ty běžní děti normálně třídě a na zbytek předmětů byly jako společně, takže to ani nebylo tak, že by byly jako oddělený s těma, jako některé ty děti fakt byly takový ty matfizáce, jako už od malinka. Takže nebyly jako vyčleněný, prostě, jak my si říkali, to je dobrý, prostě jako nebude se připadat jako nějaké úplně divnej. No a, ale v konečném důsledku to bylo tak, že prostě ty mimořádně nadaný děti v uvozovkách dostávaly mnohem víc práce než ty běžné děti, takže jim znechutili úplně jako znechutili všechno. A nemyslím si, jako dneska už si nemyslím, že škola jakákoliv vlastně je jako hodný prostředí pro dítě, protože prostě ten kolektiv je jako, to, to je nepřirozená vlastně, mm, nepřirozený se skupiní jako lidí. Já si fakt nemyslím, že kdybychom vyrůstali svobodně, že si budeme svobodně vytvářet nějaký takovýhle jako velký skupiny, jo, jako svobodný školy fajn, ale ani pro mě dneska už jako ani ty svobodné školy už pro mě jako nejsou vlastně dostačující, protože pokud tam to dítě nechce vyloženě chodit a není tam jako vyloženě dobrovolně, svobodně. Moje dcera třeba nechce jako chodit do žádné školy, byť by byla sebe svobodnější, protože prostě to prostředí nevyhovuje. A jsou děti, které jsou introvertní třeba, jsou, jako každý jsme vlastně nějaké individualita, jako extrovertů opravdu takových, kterým by bylo dobře ve velkých skupinách lidí, si myslím, že moc jako není, ale třeba se pletu. Možná jo. Ale moje děti to nejsou třeba. No a teď ta Lucinka se narodila, já jsem začala postupně jako měnit svůj život, protože jsem chtěla, aby... Vlastně mi s ní bylo dobře, najednou to materství už jsem se jako užívala a chtěla jsem, aby ona mohla být se mnou tak dlouho, jak bude chtít a všude, kde jako bude chtít se mnou být. Takže jsem prostě úplně vlastně změnila i dělala jsem se kurzy na cvičení s dětma, pak jsem jako zakládala v občanské združení a centrum a dělala jsem prostě tyhle ty jako komunitní aktivity. No a pak, když jí byly tři, tak jsem si říkala, co bych tak jako mohla dělat, tak třeba půjdu pracovat do školky. A ona by tam mohla chodit se mnou a měla by tam ty kámoše a neměla jsem vůbec žádný pedagogický vzdělání, ale prostě se stalo se, to asi nebudu celý bych právě, protože by se, bych to říkala dlouho, Ale stalo se, že prostě se to podařilo. Snažili jsme se dva roky ve státní jednotřídce vytvořit respektující prostředí a co nejvíc svobodný, ale strašně jsme narazili jak u zřizovatele, což byla obec, kousek od Prahy, tak ale i u rodičů. Část rodičů stála za náma. My jsme to furt snažili jako vysvětlovat, jako co si myslíme, že je dobrý a proč. Ale většina rodičů za náma chodila se stěžovat a nejen za náma, ale i za zřizovatelem. Pak na nás poslali Českou školní inspekci, přijela na udání a ty stížnosti byly, že děti s nima doma diskutujou a že to jako, že vlastně narušujeme jako výchovu, kterou oni mají doma. Většinou byly fakt jako z autoritativních prostě prostředí ty děti. Nebo že najednou doma vstávají od stolu, když ještě všichni nedojedí. A že to mají z té školky, protože my je tam nenutíme sedět u stolu, než všichni ostatní nedojedí. A nebo to bylo prostě, já jsem si tam uvědomila, že fakt ta, tyhle ty masový jako věci nejsou pro ty děti prostě vhodné. Ty děti jsou to poslední, co někoho zajímá. Jako. I když přijede inspekce, tak jí zajímají hlavně papíry. A jo, oni tam sedí a koukají se, jak ty učitelky jedné s těma dětma, ale ta učitelka nikdy samozřejmě se nebude chovat stejně, jako když tam ta inspekce není. Já jsem mi poznala, co to dělá se mnou, když máte 30 dětí, které prostě musíte nějak zvládnout, jako, aby se vám nepozabíjeli mezi sebou, nebo by ne, prostě nevběhli do auta, nespadly ze stromu a podobně. Vy jako, to je právě to, že tam je ta potřeba jako ovládat. Jako ten, a vlastně jako to potřebujete, protože jinak buď se z toho zvlázníte, nebo vás zavřou, protože se vám ty děti tam zabijou. No a mě bylo strašně nepříjemně v tom, že jsem musela být ten dráp, ten někdo, kdo ty děti jako koriguje, kolikrát i jako... Zle, protože teď já jsem potřebovala, aby některý rodiče trvali na tom, aby jejich děti spali po obědě a ty děti třeba nechtěly spát. A nebo některý rodiče zase nechali, ty děti chtěly spát, ale rodiče nechtěli, aby my jsme je nechali usnout, protože večer je pak nedostanou do postele. A prostě tam bylo miliarda jako těchhle těch věcí, který, kdy jsem pochopila, že v tomhle systému prostě být nechci. A tak jsme různě zkoušeli jako různé věci. Jsme měli jsme pocit, že založíme nějakou školu, pak kluci kam měli do školy. A pak jsme chvilku měli takovou jako komunitní skupinu pro děti na domácím vzdělávání. Jinak my jsme, Luka je teda na domácím vzdělávání, celý svůj život, její třináct, nikdy v životě nechodila do žádné školy, kromě těch dvou let ve školce, kdy tam byla jenom se mnou, vlastně ona tam nebývala sama, ale nikdy v životě se nic neučila jako školního, prostě tak, jak má většina lidí má představu. A, a spousta lidí na besedách se mě ptáno, ale jak ona se jako teda učí a vůbec nedokážou pochopit, že ona žije takhle. Ne, že by se válela furt po zemi, ale žije prostě tak, jak to dítě, který mu je rok, dva, tři a v těch šesti letech se vůbec nic nestane, jako že byl nějaký přelom, to je prostě nějaký umělej, který jsme si vymysleli, že najednou je dáme do školy a najednou je jako musíme do něčeho nutit. Oni akorát se učejí věci, které nám jednak se neučejí tím způsobem, který my známe z těch škol, ale učejí se spoustu věcí, které nám třeba nemusí dávat smysl nebo nám připadají pitomí, nebo zbyteční nebo. A ne, prostě neučej se. Spousta lidí si představuje, že když dá dětem svobodu, ke mně, strytko, tak budou dělat vždycky jenom to, co my chceme, anebo se naučí sebeřízeně, Pardon, sebeřízeně a svobodně přesně to, co my si představujeme. A tak to samozřejmě není. No a my jsme na domácím vzdělávání jenom proto, že v České republice existuje povinná školní docházka a že se tomu prostě nedá vyhnout. Zatím to nikdo nevymyslel. Děti jsou prostě vězni, tak to je. Škola je vězení. To je prostě fakt. Jako nikde jinde se vám nestane za celý život, že by vás někdo někam šoupnul, někde kde být nechcete, s lidma s tam nechcete být. Neměli jste, absolutně vám vzali moc nad svýma životama. Jako nic takovýho nikde jinde za, za život nezažijete, pokud nejste nějaký zločinec a nezavřou vás, vás fakt jako do vězení. A ty děti nemají nejmenší šanci, pokud nemají podporu v rodině a v rodičích, tak nemají nejmenší šanci z tohohle uniknout. Jasně, máme domácí vzdělávání, máme různé alternativní školy, které jsou ale jenom, jak říkala jedna paní v rozhovoru, který, který dělám na YouTube, to jsou jenom prostě uh, kriminály s mírnější ostrahou, tomu řekla. Protože ta alternativní škola je jako na stejných principech jako ta, jako ta běžná a platí pro ně platí pro ně rámcový vzdělávací program. Moje Platí pro ně rámcový vzdělávací program stejně jako pro ty běžné školy. Takže oni se zavazují tím, že vzniknou nadpad do těch dětí to, co všechny ty ostatní školy jako rád prostě třeba jenom laskavější formou. A nebo jim dají třeba vybrat ze dvou věcí, ale to není svobodný výběr, že jo? To není svoboda, to není dobrovolnost. Když vám dám vybrat, jestli si dáte kuře nebo rybu k obědu a vy třeba chcete brokolici, nebo jste vegetarián, nebo ne, třeba vůbec nechcete jíst, třeba nemáte hlad, tak to ne, to neexistuje. Prostě musíte sníst kuře nebo rybu. A s tím vzděláváním, a s, tím, s tím školstvím to vnímám stejně. No, takže nebejt toho, že máme povinnou školní docházku, tak nás nějaký domácí vzdělávání vůbec nezajímá. My vlastně jenom jsme využili toho, že je to možné a že je to vlastně nejsvobodnější způsob. Díky školám, jako je Jeřek bez klece, Gábena tady bude ještě dneska vyprávět něco po obědě, tak díky takovýmhle školám je možné, aby aspoň některé děti vyrůstaly jakž tak svobodně v rámci těch mantinelů, které ta legislativa nám bohužel. A takhle dává. No, takže Lucka prostě vyrůstá jako svobodný dítě. No, a doufám, že tohle bude ještě zase svobodnější, protože do obrovský míry závisí to, jak ty děti můžou být svobodný na nás, na rodičích. Jak my jsme schopní být sami svobodní, sami v sobě, i na venek, jak moc jsme schopní si tu svobodu uhájit, jak moc jsme schopní uhájit dětem. A, a tak. <laughs> a klidně se můžete ptát, tam se někdo chce zeptat. Donesu mikrofon, moment. A prosím tě, nedělej
0: to. Jo, já se chci jenom zeptat takhle ohledně toho domácího vzdělávání, jakým způsobem teda se vám daří tak nějak jako fungovat v rámci, předpokládám, že jsou nějaký nároky, nějaké to přeskušování, asi jednou ročně. Nebo... Zákon
1: něco říká, no.
0: A, takže ně, něco takového vždycky musíte jednou ročně podstoupit. Asi třeba se lidská musí něco naučit. proto to ne. jako ne, nemusí. Já
1: nepovažuji zákony za nějaký etalon morálky nebo něco takového, což možná se na tom shodneme, protože víme všichni, na jaký jsme konferenci. A já se snažím všema způsoby nedělat to, co nepovažuji za morální. A nepovažuju za morální donucovat někoho, abych udělal nějaký přeskoušení, když mu to nedává smysl. Takže díky tomu, že existují školy, které jsou nakloněné svobodnému vzdělávání, tak prostě se dají najít cesty, jak tu svobodu udržet na co největší možný míře. No. Ale jinak běžně to lidi dělají tak, že jsou školy, které přeskušují třeba portfoliově, je to jednou za půl roku jako to přeskoušení a podle zákona se to dítě tam musí dostavit a něco teda předvést, jestli je v souladu se školním vzdělávacím programem té konkrétní školy, kde je zapsaný ale jsou školy, kde to vypadá jako povídání u kafe třeba. Závisí to jenom na tom řediteli, to je v kompetenci ředitele, to, jak to přeskoušení bude vypadat a co jako po těch lidech chce. Takže, jak říkám, je to trošku kuře nebo ryba, ale uh, aspoň prostě je to dobře upečený kuře. Super, díky. Tatínek je tamhle vzadu. Ještě někdo? Nic vás nezajímá?
2: No. Jenom jestli byste nám mohla říct, jaký pozoruje ta rozdíl třeba mezi vašimi dětmi a děti z běžných škol...
1: No, to, no, já tohle nerada jako paušalizuju, protože si myslím, že svět není černobílej a že to není tak, že všechny děti ze škol něco nějak a všechny děti, co nechodí do škol něco nějak. Ale samozřejmě tam rozdíly jako vnímám. Jak mezi těma svéma dětma, mezi Danem, který chodil celý život do školy a ludskou která nikdy nechodila, tak mezi, já vím, že chceš druhý, tak já si tě musím takhle přesadit. Tak mezi těma dětma, který, protože znám spoustu dětí, kteří do škol teda nechodějí, Ludka má sice nejlepší její kámoška je holčička nebo slečna, která chodí do úplně nejběžnější školy, jakou se dovedete představit a má fakt jako doma prostě celkem vojnu a učí se a dělá úkoly a tak a oni jsou nejlepší kámošky a vlastně jim tohle vůbec nepřekáží, což je zajímavý. Ale pak má další nejlepší kámošky a ty jsou teda domácím vzděláváním tohle toho jako svobodného typu. No ale co jsem si všimla hodně, je to, že možná znáte takový obrázek jako toho padajícího flusu, jakoby. jak ten šéf prostě seřve toho tatínka v práci, tatínek přijde domů, seřve tu maminku, vyleje si tu frustraci, jako na ní maminka seřve děti a děti seřvou psa nebo mladšího sorozence a tak. A tohle mám pocit, že hodně vnímám u těch dětí, který opravdu jako, kterým jako byla sebraná ta moc nad těma jejich životama. Protože to samozřejmě vede jako k obrovský frustraci a jako, cítějí možná potřebu si ji jako vylejvat někde. Zároveň takový to furt hodnocení, porovnávání, to, tohle, tyhle věci jako u těch, u a u dětí, který nechodějí do školy, který nikdy tam teda nechodili, protože ono bohužel je to velmi nakažlivý a, a velmi, jako když to dítě tam je jenom chvilku v té škole nebo i ve školce, jako se s tím často setkávám, že i ta školka, prostě ten kolektiv, Vlastně fakt nepřirozený, velký, jako, jako v tom vězení. Tam se prostě vytvoří nějaký, nějaká hierarchie, jako prostě kápo, někdo s tebou kamarádím, s tebou nekamarádím. Teď se tam tvoří různé skupiny. Jako je to vla, ještě ty děti jsou jako podobného věku, takže to je vlastně velmi nepřirozený, že jo? Když dáte prostě 30 lidí stejného věku, a prostě zavřete spolu, tak vlastně oni jako mají mnohem menší možnost se někam rozvíjet, než když jsou tam děti nebo dospělí, starí lidi, velký děti, malí děti. To je úplně jiná jako dynamika potom. No a, ty, jo, a tyhle děti, které jako do těch škol nikdy nechodili, tak vlastně, což my třeba jsme měli takovou jako střídavku, jsme to říkali, měli jsme pět rodin a ty děti jsme si střídali v rodinách dva dny v týdnu vždycky a zbytek jsme byli s nima tak tam u těch dětí, u té skupiny vlastně jsem nikdy nic takového nezaznamenala. Samozřejmě to může být tím, že mají nějaký zázemí v rodinách. A pravděpodobně je. Taky jako dítě, který má dobrý zázemí v rodině, tak nemusí mít tak obrovský traumatní školy jako dítě, který nemá to zázemí dobrý doma. A když vlastně ten rodič, což byl třeba můj případ, jako moje matka, když jsem byla hodná holčička, dělala jsem, chovala jsem se tak, jak ona si představovala, tak to bylo v pořádku a měla mě ráda, ale když ne, tak to bylo jako špatný. Takže já jsem si pak prostě do 30 let myslela, že jsem špatná, rozbitá, porouchaná, že vlastně vůbec, jako tady jako dělám, vůbec nestojím za nic, jako vůbec nejsem jako plnohodnotný člověk protože neobstojím jako v tom systému, kde teda všichni jako vlastně nějak jsem si myslela, že obstojí. Až potom v dospělosti jsem začala poznávat, že lidi jsou fakt různý a že to není tak, jakože, ale to, že vy musíte i jako udržet nějakou tvář, že jo, v té škole, je, nebo musíte prostě, je to, vede to k tomu, že prostě schováváte zvr- tu svoji zranitelnost a svoji bolest, protože to je nebezpečný. No a prostě tyhle ty děti jako mm, svobodný, když je tak nazvu, tak, tak tam tyhle ty tendence tolik nevnímám, no. Jestli jsem odpověděla na otázku. A taky nestrácejí vnitřní motivaci. To je, myslím, hodně důležitý. To je, myslím, hodně důležitý. Prosím? No, no. Což je, myslím, hodně důležitý a je to něco, co vlastně bychom se jako přáli pro ty děti. A středko, fakt mi to neulehčuješ dneska. <laughs> Protože právě ty děti vlastně vždycky cítili zodpovědnost za svoje životy. A vlastně i uh, nemají takovou tu mentalitu oběti, co má hodně lidí, kdy všichni, vždycky někdo může za naše posrané životy, se říká. A Vždycky někdo může za to, že mě se něco stalo jako špatného, a to tyhle ty děti, protože vlastně tu zodpovědnost vědí, že je vždycky na nich. Takže vlastně oni jako i, myslím si, že málo kdy pak vyčítají, pokud skutečně se rodičům podaří jako nechat je vyrůstat svobodně, tak málo kdy v dospělosti vyčítají rodičům, že je do něčeho třeba nenutili. Protože to je taky bývá, jako častá otázka, co když mi to dítě vyčte, že jsem ho do něčeho nenutila. Jak by vám to mohlo vyčíst, když to dítě od malička ví, že zodpovědnost za jeho život je jeho? tak jako nevidím způsob, nebo proč by vám to jako vyčítalo, když prostě vy nejste ten, kdo je zodpovědný za jeho rozhodnutí. Tak já bych se tě ráda zeptala, ty už jsem mluvila o ty střídavce.
0: Pokud nějakcí rodiče by rádi vychovávali děti jako ty, jestli pro ně máš nějaký rady, protože ne pro každou rodinu je jednoduchý si to zorganizovat, to, aby pořád vlastně s těma dětma doma někdo byl, nebo jestli se s tím setkáváš v okolí, jestli jsou různé formy, formy a tak
1: různě, jak se to dá nastavit. Jo, jo. No, formy, forem je tolik, kolik je rodin jako, a, a je možný jako úplně všechno. Právě proto, že naštěstí tyhle věci nejsou v legislativě nějak ukotvený, takže vy, když máte dítě na domácím vzdělávání, tak musíte plnit to, co po vás chce paragraf 41 školského zákona, ale to je vlastně všecko. A to, jak si zorganizujete ten čas s tím dítětem nebo bez dítěte, to je úplně na vás. Ale děti to dělají různě. Buď mají, vzniká spousta komunitních skupin, oni si často říkají školy, ale to ministerstvu školství samozřejmě se nelíbí, protože jenom ono může určovat, co to je škola. Takže to jsou jako skupiny pro děti na domácím vzdělávání a je jich spousta a teď jich vzniká ještě mnohem víc. Dneska ráno Martin právě našel, já jsem to zveřejňovala, že teďka je 4800 domácích školáků. Loni jich bylo 3800, myslím, nějak tak, jako ty čísla jsou. A já jsem teda očekávala mnohem větší nárůst a myslím si, že ještě větší nárůst bude právě kvůli covidu, rouškám, testování a tak dále. Velká spousta lidí, který teďka ty děti berou do domácího vzdělávání právě kvůli tomu a vznikají spousty různých. Iniciativ, který se vymezují proti státu a proti tomu, co ten stát nařizuje těm školám, jak to má vypadat a tak, což je sice fajn, ale... A bych ještě mnohem radši viděla, kdyby se vymezovali proti tomu, co se s těm dětem ve školách děje, než jenom proti rouškám a testům. Jsem třeba teďka dělala rozhovor se, s takovou jednou slečnou, Štěpánka Cimlová se jmenuje, a ona je učitelka a má na TikToku účet, kde má více jak 100 tisíc sledujících. Většinou jsou to děti druhostupňoví. A ona, protože učila někde na učňáku, a tak pak začala točit na TikTok videa o tom, co těm dětem se tam děje, jako za hrůzy a právě dějou se jim tam strašlivé věci. strašlivé. jako jestli si myslíte, že je to dneska lepší, než to bylo za nás, když jsme byli ve škole, vůbec ne. Já ještě právě mám skupinu řešení problémů ve škole s na naučitelé školy na Facebooku a tam taky řešíme úplně strašlivý věci. Je to opravdu, je to prostě hrozný, jako a je to hrozný. No a ty jsi se ale ptala na to, jakým způsobem to jako lidi řeší. No tak řeší to prostě fakt jako různě. No. Buď třeba otec chodí do práce, maminka je jako bez dětma, nebo se střídají, mají třeba půl uvasky, nebo hodně lidí. Vlastně skoro nikdy to není tak, že by se lidi rozhodli, že děti nemusí chodit do školy a ty rodiče vůbec nic nezměnili a zůstane to tak, a já chodím vůbec do té stejné práce. Jako, samozřejmě život je prostě o prioritách, takže když tohle považuji za důležitý tak přizpůsobím tomu nějaký jiný věci. Spousta lidí změnilo, změní práci, třeba se jí a, nebo cestují s dětma hodně. Těch možností je prostě spousta. Jako je to jenom fakt na tom, co člověk považuje za důležitý a jestli, jsi, jestli se oprostí od toho právě myšlení tý v oběti, že jako něco musí, protože ve skutečnosti nemusíme nic vlastně. A jenom pak nesem ty následky, no. Tamhle je otaz, dotaz vzadu. Ahoj, Zdení.
3: Ahoj. Jo, je to slyšet? Jo, trošku. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když ty jsi člověk, který má hodně rád svobodu, a já vlastně taky, tak jestli bys nám řekla svůj pohled na možná proti pol svobody jako hranice, co pro tebe znamenají hranice uh-huh. jako téma uh-huh. v kontextu se svobodou. Děkuji moc.
1: No, to je to je jako strašně vlastně taky široký téma. A právě já o tom jako hodně píšu a natáčím na ten YouTube kanál. Máme tam s kamarádkou, terapeutkou i takovou sérii rodiče, jsou taky lidi, kde se snažíme právě tyhle ty různý, jako je tam jeden díl hranice, že jo, kde se snažíme tyhle ty různý věci jako pojmout a pomoct těm lidem v tom, aby se sami v sobě jako by vyznali v tom. No a právě to je ono, jako já si myslím, že tyhle věci si každý musí vyřešit sám v sobě, Často se mě lidi ptajíme, píšou třeba na Instagramu nebo prostě někde se mě ptají se mě jako co mají dělat, jak mají něco udělat, jak mají třeba dítě jako k něčemu donutit, nebo prostě jestli vlastně je v pořádku, když je donutí k tomuhle, nebo jestli je v pořádku, když je donutí k tomuhle, teď byla aféra s čištěním zubu, možná jste zaznamenali, prostě <laughs> vlastně úplně šílená aféra, jako jo. protože jsem radila, že vlastně si každý musí vyřešit sám, jestli chce to dítě donutit jako do čištění zubu nebo ne. No a každý má tu hranici právě jinde třeba v těchto těch věcech, že jo. Některé situace opravdu, které považuji za, za, za pro sebe důležité, je taky dobrý si to jako přeformátovat tak, že když to dítě čapnu a nenechám ho vběhnout pod auto, tak to dělám kvůli sobě. Nedělám to kvůli tomu dítěti. To dobro, pardon, dobroserství je prostě strašlivá věc podle mě. A já to dělám, protože já nechci, aby tam vběhlo, já nechci o něj přijít. Jako. Samozřejmě, že pro něj by to mělo jako zásadní následky, ale kdo ví, třeba po smrti je mnohem lepší život než jako ten náš. Já nevím, to prostě nevím a nebudu to vědět, dokud sama prostě nepřejdu tu hranici. Takže třeba by mu tam bylo líp, to já prostě nemůžu vědět. Že jo? Ale já nechci o něj přijít, já nechci, prostě, aby vběhlo do silnice, takže v tu chvíli použiju vlastně násilí z mýho pohledu. Je to prostě násilí, vezmu někoho a zabráním mu vlastně něčem. A já si ráda ty věci pojmenovávám jako pro mě jasnejma a reálnejma jménama, takže já v tu chvíli použiju násilí, protože to neumím zrovna vyřešit jinak. A hrozně ráda bych jako hledala ty cesty, jak to vyřešit jinak a ještě to s tím dítětem takhle jako komunikuju. No a ty hranice, jako to si právě musí jako řešit že sám pro sebe, kde vlastně tyhle ty věci má, co je, jako je... Podle mě je zásadní řešit si svoje hranice, dítě má zase svoje a ono tím, že existuje a funguje, v tom světě a naráží jako mídlová bublina nebo prostě jako koule, naráží jako do těch hranic těch ostatních lidí, tak tím jako ono zjišťuje ty hranice svoje vlastně, že jo, protože vždycky ty hranice jako mají smysl v kontextu s něčím, co je, co je jako vedle, co, co do toho jako naráží, že jo, jinak prostě to smysl nedává. Kdyby žilo dítě na pustém ostrově, tak si může dělat úplně cokoliv, že jo, prostě na nikoho tam jako nenarazí, možná zvířata nějaký, té jednotou jedno, to už jako No, ale jako myslím si, že každý si musí řešit ty svoje hranice a sám si to v sobě jako vymyslet teda. A jak říkám, jako u každý té situace já třeba znova a znova přemýšlím o tom, jestli to, o čem jsem přesvědčená, jestli je fakt moje a jestli je to skutečně potřeba opravdu takhle dělat a jestli je opravdu problém, když, nevím, dítě se už pení nebo když prostě se válí někde po zemi. Jakože furt vlastně, a ještě ráda jako zkoumám ty zdroje, to třeba u toho čištění zubů, tak když prostě mi není dobře v tom, že bych měla násilím svoje dítě nějak zakleknout a vyčistit mu zuby, tak zjišťuju, jestli opravdu to čištění zubů je tak zásadní pro zdraví zubů a pro to, jestli se tvoří kas nebo ne. Takže prostě si přečtu studie. Můj muž je furt někde zakutaný v nějakých vědeckých studiích, takže... Prostě vyřeším vlastně to, řeším prostě tu podstatu, neřeším. Zamišlím se jako, za to. Jako zamýšlím se nad tím, jestli opravdu je to vlastně potřeba a proč. A potom vyhodnotím, jestli já jsem ochotná vlastně to násilí jako páchat v této situaci, anebo ne. A to je podle mě jako jediná možnost, jak k tomu jako všichni můžeme dojít. Akorát je to hrozně těžké, protože to máme někde hluboko jako v tom. Já vždycky říkám, že to, co já dělám, to jak žiju jako s dětma, nejenom s dětma, ale i s dospělými jako ty vztahy, které já chci mít tak to není proto, že bych si myslela, že to má nějaký nejlepší výsledky, nebo že to moje dítě prostě bude takhle nejšťastnější a nejspokojenější. To si jako myslím trošku, ale není to ten hlavní důvod a hlavní cíl. Nemám žádný cíl, že by něco jako se mělo stát za nějakou dobu. Ale dělám to proto, že žiju takhle proto, že jsem zjistila, že to je v souladu s mýma hlubokejma vnitřníma hodnotama nějakýma, s tím, jak já vnímám morálku. A že prostě je opravdu nemorální někoho nutit do něčeho proti její vůli a já také nechci být ničemu nucená. A takhle chci jako žít takovýhle vztahy chci mít prostě. A ve chvíli, kdy to takhle je nastavené od začátku s těma dětma. Ale i když to prostě na to přijde až někdy, když jim je prostě x let, tak furt to má smysl vlastně změnit. A furt má smysl měnit ten vztah s těma dětma tak, aby ono to pak trvá jako docela třeba i dlouho, než ty děti zase získají zpátky důvěru k tomu dospělímu. Ale jde to. A je to obrovsky, já vždycky vnímám obrovskou úlevu, jako z toho. A když ty věci se mi daří pouštět a když se mi daří fungovat fakt, v čem jako mně je dobře, protože, jak jsem říkala, nemyslím si, že je někomu dobře v tom, že na někoho křičí, protože to jsou moje, jako emo- já si jako otravuju vlastní tělo a duši těma svými negativníma emocemi, že jo? Takže mě je mnohem líp, když netlačím na lidi, nemanipuluju s nima, ne- neřvu na ně, nebiju je a tak dál. Tak nevím, jestli jsem odpověděla, vždycky začnu mluvit o něčem jiném. Jo,
3: vlastně vám ten pocit, že někdy si stydla jednou riskovat jako pitovec, vyražuje si to, co potřebuje. Nebo chce aby to ideál, aby to nešlo, nebo dospěla, nebo někdo nebo jiný. A na druhou si dám ten dobrý vztah k němu. Ano. A jestli mi to stojí za ten dobrý vztah, ten jakoby narušovat ten dobrý vztah a tam ta věc, jo. třeba to čištění zubů, jestli mi stojí za to, že naruším teda ten dobrý vztah s tím dítětem nebo s někým jiným. Jo, no, to, a to ještě, kouto, lásku, ano, je a ještě válši. nejenom
1: o vztah jde, ale i o to uh, vo vlastně o emocionální a psychické zdraví toho dítěte. Protože ve chvíli, kdy já na něm páchám to násilí, takhle, tak je, co se stane, že úplně logicky? Prostě ztratí důvěru v rodiče, naruší se tím ten vztah, samozřejmě. Když mě bude můj muž nutit do sexu každý večer, nebo prostě jednou za týden, bude se mi chtít jako někdy ještě souložit? Možná, že vůbec ne, že jo? Možná prostě... <laughs> no. Ale tak, jako tak to je, jako ty děti nejsou jiný živočišnej druh. Že jo? Ty jako emocionálně, psychicky fungují prostě stejně. A ještě vlastně je to o to horší, že oni, ten jejich mozek se vyvíjí, rozvíjí a my ho vlastně opravdu fyzicky tím tvarujeme. Jako ty spoje, které ty, ty neurony mezi sebou vytváří, že jo? tak prostě opravdu se dělají na základě toho, v čem to dítě vyrůstá, v jakém psychickém prostě prostředí, tom atmosféře a tak dále. Jako. No. Jo.
3: Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat uh, na ty technologie. My jsme to povídali, tak teďka takhle veřejně. Protože uh, jako se svobodným vzděláváním s tím všem úplně souhlasíme, je to super. A vlastně uh, by v rámci technologií jsme se snažili o nějaký svobodnější přístup a máme uh, teďka teda úplně malý miminko, ale k tomu ještě pětiletý dítě a tříletý. A máme vlastně takovou zkušenost uh, jako, myslím si, že to úplně jako, nám to nejde to ustát, to, že vlastně ty děti ve chvíli, kdy mají nějaký přístup k technologiím, tak jsou na nich úplně přilepený a co jakoby nezajímá to okolí. To znamená, že jsem si říkal, jestli ty podměty jsou třeba jako dostateční, ale vlastně i aktivity, které normálně jako moc bavějí hranici s má cokoliv jiného, tak vlastně ve chvíli, kdy mají možnost přístup k těm technologiím, tak nejsou schopní se odlepit. A vlastně tomu staršímu je pět a tomu mladšímu jsou tři. A já jsem taky četla různé studie o tom, že vlastně u takhle malinkých dětí poškozuje mozek, pokud, v těch te- jako, pokud mají přístup v těch technologiích k něčemu, na co ještě ten mozek není připravený. Tak vlastně je to pro ně moc a dějí se tam věci, které pro ně nejsou zdraví. Tak mě jenom zajímá, jak teda přistupovat tady
1: k tomu, protože s tím mě hrozně bojujeme. Hmm. No, já myslím, že to je zase o tom, jak si to člověk sám jako vyhodnotí. Jo? Takže pokud to, to prostě neexistuje jako univerzální rada, já ti můžu tady něco nebo vám můžu tady něco vykládat a já vlastně nemám potřebu jako argumentovat. Jo? Jestli, jestli vám dává smysl studie, že eh, to poškozuje mozek, tak pravděpodobně budete chtít jako to omezovat. Jo? To bude mít zase nějaké důsledky. Ve chvíli, kdy děti mají něco omezený, tak samozřejmě jsou k tomu, při, tomu přilepený, protože zakázaný ovoce nejlíp chutná, a vždycky najdou způsob, jak se k tomu dostat dřív nebo později, že jo u kamarádu. To je o tom, že my nad nimi nebudeme mít vždycky moc a jakmile tu moc jako nebudeme mít, tak oni budou dělat prostě to, co třeba. Což je další věc toxický zase pro vztah rodič dítě, protože to dítě pak k nám ztratí důvěru, protože ví, že dělá něco, co, o čem my si myslíme, že je špatný, takže nám to nebude říkat, nebude nám důvěřovat prostě, nebude, my se třeba nedozvíme věci, které bychom se jinak dozvěděli o něm. Kromě toho si myslím, že mozek jako poškozuje spousta věcí. Jako to právě, že mnohem víc poškozuje mozek, ten vyvíjející se mozek toho dítěte, to, když má špatný vztah s rodičema nějakým způsobem. Že Nevím, jo, samozřejmě, že nevíme, jak ty technologie působí na ten rozvíjející se mozek. To jako nevíme, protože technologie jsou tady s náma krátce a ty děti se narodě do světa úplně jiného než my. A my mu nerozumíme. Samozřejmě, my jsme jako digitální přestěhovalci, někdo někde napsal, a ty děti jsou digitální domorodci. Pro ně je to součást života, ale ona by nebyla, kdyby my, to pro nás nebyla součást života, kdyby my jsme furt neměli u sebe telefony. Kdybych se toho bála třeba, tak bych třeba se zbavila, jako řešila bych to v rámci rodiny, jako, tak bych prostě neměla v rodině jako počítače doma. Kdybych nechtěla, aby moje děti jedly čokoládu, tak ji nebudu mít doma. Kdybych nechtěla, když nechci, aby kouřili, tak nekouřím prostě. A zároveň, když si to budou chtít vyzkoušet, tak já budu hrozně ráda, když mi o to řeknou a když to třeba zkusíme spolu aspoň stejně jako cokoliv jinýho. Jako. To, že to dítě se nebude bát, jako mi o těch věcech říkat, to, že nebude mít ostych přede mnou, ono nějaký pak třeba bude, jako to je naprosto přirozený, ale to, že to dítě ví, že je přijímaný za všech okolností, ať udělá cokoliv, tak je naprosto podle mě zásadní proto, aby právě nespadlo do nějaké závislosti. A co se děje s tím mozkem, prostě nevíme. A je to prostě na každém z nás, aby se vyhodnotil, studie se dají najít úplně na cokoliv. Pak <laughs> jako cokoliv, podle mě si vymyslíte, tak na to najdete studii a můžete si říct, tohle mi dává smysl a jsem s tímhle v souladu, ach, takže to použiju pro svoje rozhodování o tom, jak jako s těma dětma to budu mít. A zase jsou to ty misky vach, jako jak říkala Táně tady. Prostě vždycky řeším, jestli... To samozřejmě si řeším jako svoje strachy, svoje obavy, to je ta jedna linie, kdy si zkoumám, jestli mi to dává smysl, to, co teda si takhle myslím a proč a a z jakých důvodů a a jaký zdroje vlastně mě k tomu dovedly. A pak řeším, jaký, když se rozhodnu teda to násilí, což v tomhle ohledu prostě omezení nějaký je, vždycky násilí, tak jestli to násilí vlastně mi stojí za to. To vy, a to prostě každý si může vyhodnotit jinak. A jsou situace, které některý lidi umějí řešit bez násilí, a některý ne. A prostě je, je to jenom o tom, jak se to jako ten člověk prostě rozhodne, bomluví sám pro sebe. Nevím. Já taky, jak, jak říkám, některé situace prostě řeším násilím, protože neumím vyřešit jinak. Hrozně ráda bych je řešila bez násilí. Třeba to v běhnutí pod ty, ale jako dítě, děti nejsou sebe vrazy, že jo? Vždycky zase nějaká příčina, jako zatím. Chováním, který, který oni, který, jak se chovají, jako co dělají, vždycky je tam nějaká příčina, že vždycky jako je lepší pro mě řešit tu příčinu a zamýšlet se nad tím, proč zrovna chce běhat do silnice, proč mi chce jako ukazovat, že nevím, může to být proto, že je to sranda, protože Astrid třeba to dělala, protože je to sranda, protože já jsem za ní běžela jako a říkala jsem, auto tam je prostě něco a jí to přišlo srandovní, no tak tam prostě běhala. A těch příčin může vyjast tak miliarda, že jo, v, různých, v různých těch. A právě proto to rodičovství je tak super, protože fakt každý den je asi tisíc možností pro seberozvoj. Jako to je se boží, Jako se rodíš furt další terapeuty prostě. Nemusíš platit. No, platit jako něco musíš, že jako není úplně levnými ale jako je to vlastně úplně furt jako neustálej, neustálej seberozvoj, no. Takže jako asi nedokážu vlastně poradit, jako nedokážu vlastně asi ti odpovědět, nebo vám tak, jak jako byste potřebovala, protože si to myslím musí fakt každý vyřešit jako v sobě.
0: Tak ještě dva dotazy tady. Zkusíme nějak rychle. Dobrý den, ne. já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že každý rodiče jsou schopní poskytnout takhle podnětné a respektující Prostředí. Mm. Protože já celkem nepochybuju o tom, že takovýhle vztah s dítětem nebo výchova, byť to úplně, není úplně vhodné slovo. Je vhodné pro každé dítě, ale mám maličko pochybnost, jestli je vhodné, vhodný takový vztah pro každé rodiče a mám tu pochybnost i, i u sebe samozřejmě, mm-hmm. se kriticky.
1: Já si myslím že mám k tomu dvě věci. Jako za prvý si myslím, že není vůbec na mě nebo na komkoliv jiným, aby posuzoval nebo hodnotil, jestli někdo je schopnej jako tomu dítě poskytnout nějaký jako podnětný prostředí. Myslím si, že jediný, kdo by to měl posuzovat, je to dítě a ten rodič. To je jedna věc. To je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že to ano, že to je pro každého rodiče, pokud za jední podmínky, pokud je ochoten a schopen na sobě pracovat hrozně moc.
0: Tak, ještě poslední dotaz, doufám taky, že už bude spíš kratší.
2: Já, jenom ještě jeden dotaz, jestli jste se setkal s tím, že vlastně ty svobodné děti, jsou, že jsou považovány za nevychované, například, že třeba skáčou dospělým do řeči, nebo jestli jste obecně se setkala s nějakou záští vůči těm svobodným dětem? No?
1: Ze záští se setkávám denně, ale myslím si, že to nepramení z toho, že by ty děti byly nějaký, ale vždycky to pramení z toho, že ten člověk má nějaký nevyřešený svoje věci. Jako. Takže fakt si nemyslím, že to, jak se, někde, jak se já chovám, je nebo to, jak já reaguju na někoho, je vždycky moje. To jako nesouvisí celkem s tím člověkem. Ale uh, Takhle, já... Myslím si, že ve chvíli, kdy to dítě se chová jako z, vnějš... z vnějšího pohledu nevychovaně, to, co si pod tím asi tak jako všichni představíme, že třeba skáče do řeči a tak, tak zase to může mít asi tak milion příčin. A nemyslím si, že je to důsledek jakože svobodný výchovy. A... Myslím si, že kdyby se nám podařilo skutečně to dítě nechat svobod... svobodně jako od malinka a chovat se k němu s úctou, takže... Samozřejmě do určitého věku toho pravděpodobně ani schopno, protože není schopno odložit jako tu potřebu něco třeba říct nebo něco potom rodiči chtít. To je jako fyziologická věc, že jo? to prostě není. Nejsme všichni lidi stejný a stejně tak děti, jak jsem říkala, nejsou malí dospělí a prostě jsou v tom vývoji jako někde jinde, než ty dospělí. Takže je naprosto pochopitelné, že prostě některé věci nejsou, některých nejsou schopný jako. A to nedává ale nám právo jako chovat se k ním s menší úctou než, než k dospělým, že jo? Takže buď to může být právě nevyzrálostí nějakou jako toho dítěte, ale ve chvíli, kdy ty děti se k ním chováme s nějakou úctou a vlastně stejně tak jako jako my vlastně první musíme mít úctu k těm dětem, my musíme jako bejt příklad, že jo, a pokud my někomu skáčem do řeči, tak to dítě to bude vnímat jako naprosto běžnou běžnou komunikaci. Ve chvíli, kdy a a ty děti jsou jak houby, oni vnímají úplně všechno, co se kolem nich děje, že jo Přejímají od nás věci, kterými vůbec o nich nevíme, že děláme nebo říkáme. A je, proto je tak strašně důležitý podle mě pracovat na sobě a bejt, snažit se být tou nejlepší verzí sebe sama, aby, protože ty děti to vnímají a prostě úplně automaticky ty věci přejímají. A spíš si myslím, že to je jako nějaký... Hmm, buď je to jako právě ta... Nevyzrálost toho dítěte, anebo to, že prostě, nevím, některé rodiny třeba nechodějí tak často s dětma mezi větší skupinou lidí, jo, nebo do nějakých míst, kde by vlastně se vyžadoval nějaký, vyžadovala nějaká etiketa, prostě, nebo něco. Ale samozřejmě, že tyhle ty svobodní děti nejsou, ne, oni nejsou jako bojácní, že jo, nejsou prostě, nemají ten ostych před těma dospělými často, takže se k ním chovají prostě stejně jako třeba k jiným dětem, nebo baví se s nima, jako s těma dospělýma. A já to nepovažuji za nějakou nevychovanost, já to považuji za projev jako přirozený prostě mm, dětství. nevím. Ježíš Furt, jako furt mi chodí, jako fakt, teďka kvůli tomu čištění zubů, jako to byl obrovský boom, jako neuvěřitelný nenávisti. Jako, to, to je jako já, vlastně mě to dneska už mě to neudivuje, protože si myslím, že trošku, jako tuším, odkud to pochází, že prostě nešťastný člověk prostě má potřebu, jako nevím, jo, jako kdybych byla, když jsem šťastná a spokojená, tak proč bych někomu jako měla potřebu spát, že je idiot nebo jako, že prostě dělá věci blbě, jo, jako nevidím důvod, prostě já si dělám svoje, on si dělá svoje, okej, okay. nikdo nikomu nepácháme násilí, všechno je v pořádku. No, takže jako v jednom kuse, ale jako spíš proto, že to, že nějak jako to dělám veřejně ty věci, o tom mluvím a, a stěchka, já už půjdu za chvilku, jo? Půjdeme. Ale v osobním životě se mi to nestává a myslím si, že je to z velké části proto, že jsem jako ukotvená v tom už po těch x letech, po těch 20 letech rodičovství, že už tak nějak jako jsem si některýma věcma dost jistá sama v sobě, třeba tím, že ty hodnoty nějaký mám a vyznávám a na základě toho žiju, takže už se mi nestává, že by někdo jako takhle osobně se mě snažil o něčem přesvědčit nebo mě nějak jako ale online se to stává jako každý den. Tak jo, Zdenko, já ti moc děkuji za skvělou besedu.
0: Děkuji, děkuji i vám za dotazy. A teď jen organizačně máme hodinku přestávku na oběd na to, abyste se posilnili. Tady v okolí je docela hodně restaurací, fast foodu, tak já doufám, že se všichni vyberete a sejdeme se tady okolo jedné u další přednášky. Tak dobrou chuť. Děkujeme.